0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Es kam letzte Woche der Tag, an dem ich gesagt habe, dass mein nächster Laptop von Microsoft kommen wird. Hm. Warum? Also die was schon angeguckt, was die äh, angekündigt haben. Also Microsoft und Amazon machen jetzt eigentlich das, was man sonst immer von Apple erwartet hat. Mhm. Also auch Hardware Innovation, ja. Und der neue Surface Neo mit zwei Screens äh, ist einfach ein Finde ich eine ziemlich, ziemlich coole Entwicklung.
0: Okay, muss ich komplett verpasst haben, weil gestern <lacht> beim Abendessen erzählte mir auch ein Freund äh, davon, von dem Microsoft ja. mit zwei Screens und, und was da alles toll dran ist. Genau. Komplett an mir vorbeigegangen.
1: Ja, also nicht nur das. Also es gibt ja so einige Ankündigungen von Microsoft, aber das fand ich wirklich, da musst du dir das Produktvideo angucken. Mhm. Es gab ja eine Zeit lang, vor ein paar Monaten jetzt den Hype um diesen Foldable Screen, da gehen sie nicht darauf ein. Auf diesen hm. Foldable Screen, sondern die haben Was halt ständig äh, kaputt, kaputt ging, nach dem zweiten ist. Mal umklappen. Genau. Ähm, das
0: war dann aber mehr ein Samsungs-Territorium sozusagen. Ne? Ja, Wo Samsung
1: und ich glaube auch Huawei hm. haben ja auch sowas angekündigt. Und stattdessen hat Microsoft zwei Screens die sowohl als eine genutzt werden können als auch separat. Dazu noch eine Tastatur, die so eine magnetische Tastatur, die du auf einen diesen Screens legen kannst und dann verkleinert sich sozusagen auch die äh, entsprechende bespielbare Fläche, so dass du eine teilweise Tastatur haben kannst. Teilweise hast du Bildschirm, dann hast du einen zweiten Bildschirm, so dass du unterschiedlich das Ding handeln kannst. Oder wenn mhm. du die Tastatur weiter nach oben schiebst, wird die, der zweite Display zu einem Touch. Okay. Also ich finde, das ist wieder so ein recht mhm. kleines Gerät und du hast so viele unterschiedliche Möglichkeiten, das zu bedienen. Ja? Mhm. Also wirklich diese Mischung, die das Beste aus einem Tablet und einem Rechner hat und du hast wirklich je nach Use Case einfach so viele unterschiedliche Optionen, das zu nutzen. Mhm. Und äh, das ist sowas, wo ich denke, warum kommt... Apple mit keiner Innovation in dem Laptop-Bereich zum Beispiel oder in dem iPad-Bereich. Ne?
0: Die haben doch so einen tollen neuen Bar dort oben unter dem Screen.
1: Ja, super. <lacht> Den kannst du bei Microsoft eben auch haben. Ein Screen kann dazu werden, zu so dieser Bar, genau. wenn du die Tastatur mhm. drüber legst. Also, ja. ne?
0: Nein, das war ja auch, das, worüber wir <lacht> ja. schon mehrmals yeah. gesprochen haben, wo ich auch spätestens dann, als Apple mit dem Ding rauskam, das war jetzt vor zwei, drei Jahren, zwei Jahren glaube ich, Spätestens dann all meine Apple-Aktien verkauft habe, weil ich lange Geduld hatte und <lacht> ja. dachte, vielleicht kommt da jetzt wirklich endlich mal noch was richtig Innovatives, aber das war dann, gerade wenn man aus der Perspektive auch von User Experience mhm. denkt, ja, und dann macht man noch so ein Touchbar zusätzlich zur Tastatur, wo man eigentlich auch ein Touchscreen haben könnte, aber mhm. diese komische Mischung von irgendwie, also das macht für mich aus User Experience nee. Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Im Gegensatz oh,
1: zu dem Microsoft-Ding. Ich finde, das mhm. macht genau, das ergibt genau von User Experience so viel Sinn mhm. für all diese Use Cases, äh, unterschiedliche Use Cases, die du haben kannst. Und das ist nicht, nicht das Einzige, was sie angekündigt haben. Wie viele anderen haben sie jetzt auch kabellose Bluetooth-Kopfhörer mhm. angekündigt, äh, die mit Touch-Oberfläche ausgestattet sind, dass die jetzt über den Touch bedienbar sind zum Beispiel. Und die haben acht Stunden Spieldauer.
0: Okay, wo und, liegen da so die von Apple, die Dinger und die von Amazon? Die sind deutlich kürzer, ich ja. glaube
1: bis fünf Stunden. Die sind acht Stunden mit dem, dem Ladecase, 24 Stunden Battery Time, sozusagen. Okay.
0: Also, die kommen auch mit so einer Box Genau, die kommen mit ja auch mit so einer drin Box quasi. Und Akku drin ja. mhm.
1: Genau. Die sind ja auch integriert mit Office, sodass du damit irgendwie durch Slides swipen kannst, zum Beispiel. Du kannst Real Life Translation machen und so weiter. Also mhm. auch, äh, Haben Sie dann
0: auch so Cortana integriert, dann, wie Amazon dann die Alexa in den Hörern integriert hat?
1: Nehme ich an, das ist ja auch äh, das, das Außer, Thema sein, dass es keiner sein wird. Nutzt, aber, Cortana. Genau. Um, und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Der Sur Surface Duo, das ist ja auch ein neuer Smartphone. Da, da versuchte Microsoft in die Smartphones-Geräte äh, reinzukommen. Auch mit doppeltem Screen. Das Interessante daran ist, der läuft auf Android.
0: Okay. Na gut, das eigene haben sie aufgegeben, das eigene Betriebssystem. Genau. Was auch damals, als es dann rauskam, war halt viel zu spät. Hm. Aber war auch von der ganzen User Experience. Eine ziemliche Innovation. Ja, viele also haben auch Also mit ja. und äh, ich habe viele begeisterte mhm, absolut, Freunde, ja. die gesagt haben, blöd, dass Microsoft das nicht weiterverfolgt mhm. hat. Aber okay, das, das haben sie eingestellt und jetzt auf Android, aber mit eigener Hardware dann weiter.
1: Genau, also werden sie ja quasi in android Smartphone-Hersteller, mhm. die haben jetzt angekündigt, dass sie viel in diverse APIs äh, investieren, dass du trotzdem ganz gute Synchronisation zum Beispiel zwischen dem S Smartphone, der auf Android läuft und deinen sonstigen äh, Windows-Geräten, weil auf dem ähm, Surface und äh, sonstigen Rechner wird ja natürlich weiterhin Windows laufen. Mhm. Also ich bin gespannt. Ich finde es halt schon spannend, ja. was Microsoft eben rausbringt. Diese Entwicklung und, zu sehen, also genau, dass,
0: dass Microsoft und Amazon ja, beide jetzt so einen, ja, so einen, so einen bunten Strauß von Produkt-Hardware, produkt, -Hardware, produkt -Innovationen gebracht haben und Apple halt mehr so gern bringt, was früher ja. umgekehrt war. Und Allerdings. das ist schon interessant zu sehen, diese Wachablösung, die dort recht offensichtlich stattgefunden ja. zu haben scheint, ja. Ja, was ich spannend fand letzte Woche, war eine Entwicklung von einem Fintech in mhm. den USA. Ein Fintech, was den etablierten Playern ziemlich Feuer unter den Hintern gemacht hat, mhm. schon seit langer Zeit, Robinhood. Mhm. Also eine Aktientrading-App, wenn man es jetzt mal ganz knapp zusammenfasst, deren USP ist, dass man keine Gebühren zahlen muss für den Aktienhandel. Und äh, das hat die etablierten Player jetzt schon eine ganze Weile ziemlich unter Druck gebracht, weil die mit Robin Hood eben sechs Millionen User gewonnen haben in innerhalb recht kurzer Zeit. Und im Juli dieses Jahres eine ganze Menge Kapital nochmal mal haben zu einer Bewertung von 7,6 Milliarden. Und das hat natürlich auch hier in Deutschland dazu geführt, dass jetzt einzelne Copycats dann davon entstanden sind. Trade Republic mhm. ist hier so ein Player, der jetzt auch kürzlich eine Series A -Rund Runde gemacht hat.
1: Auf von Project A, ne? Genau. Ja. Hm.
0: Und Jetzt hat sich in den USA aber eine ganz interessante Entwicklung ergeben und zwar hat Charles Schwab, was ja also einer der größten Player in dem Markt ist, angekündigt, dass sie keine Gebühren mehr nehmen werden. <lacht> und das hat einen Riesendruck natürlich sofort auf die ganzen Wettbewerber, also eTrade, Meritrade und so weiter ergeben, sodass die auch in der gleichen Woche alle angekündigt haben, ihre Gebühren zu streichen. Das hat zunächst mal dazu geführt, dass... Naja, die Aktien von, von Charles Schwab um 12 gefallen sind, die von E-Trade um 19 und von Ameritrade fast 30 ist natürlich eine wichtige Einnahmequelle, ja. die sie jetzt unter dem Druck von so einem neuen Player wie Robin Hood dort irgendwie verlieren. Das stellt natürlich aber jetzt so die, die Zukunftsperspektive von Robin Hood so ein bisschen in Frage.
1: Weil wo ist ja der deren competitive advantage Genau in und was sind so
0: alternative Revenue Streams, mhm. die haben, was natürlich die etablierten mit riesigen Kundenstammen und vielen unterschiedlichen Produkten schon haben und das wirft natürlich dann auch wiederum Fragezeichen aus, wenn jetzt die Bewertung von 7,6 Milliarden aufgrund so einer Entwicklung, also manche sprechen davon, ist jetzt wahrscheinlich so halbiert. Was das dann bedeutet, weil natürlich so ein Player wie Robin Hood natürlich auch so ein potenzieller Exit-Kanal für so Player wie hier Trade Republic sein könnte. Also die, die Wellen, die davon dann ausgehen, selbst wenn in Deutschland sich die Banken nicht alle morgen entscheiden sollten, oh, die Gefahr ist schon zu groß, wir streichen jetzt auch diese Gebühren könnten natürlich in Bezug auf diesen, diesen Exit-Markt sich natürlich auch hier in Deutschland irgendwie manifestieren. Ja? Mhm. Von daher durchaus eine interessante Entwicklung, die ziemlich weitreichend sein könnte. Und ich bin gespannt, wie hier die deutschen Banken darauf reagieren. Die werden den Druck wahrscheinlich noch nicht so hoch sehen. Aber da kann dann natürlich so ein Player wie Trade Republic und ich glaube, Robin Hood hat ja auch geplant, hier in den Markt reinzukommen, mhm. äh, entsprechend dann den Druck aufbauen und das ist sicherlich in der Lage, wo die Banken hier gerade so sind, dass sie in die ganzen Revenue-Streams wegbrechen, die Kosten aber nach oben gehen wegen Regulatorik und Compliance-Themen. Natürlich nicht so die rosigste Aussicht für die ohnehin schon etwas angeschlagenen Player.
1: Hm. Und wenn wir jetzt in dem Bankenbereich bleiben, da gab es nämlich eine Frage von einem unserer Hörer. Und zwar, ich lese das mal kurz vor, ihr beschäftigt euch ja sehr stark mit der Facebook-Währung Libra. So langsam werden ja auch deutsche Medien auf das Thema aufmerksam. Ich finde es durchaus interessant, dass PayPal nun aus dem Projekt aussteigt. Gerade von dem Hintergrund, dass der Libra-Chef David Marcus auch noch von PayPal kam. Vielleicht ist dies ein Indiz dafür, dass Libra bisher keine festen Strukturen aufgebaut hat und wohl auch noch kein Sicherheitskonzept gegen Missbrauch aufgelegt hat. Oder was meint ihr?
0: Gute Frage. Also ich glaube, die Fragestellung rund um diese Währung sind ja eben sehr weitreichende. Allerdings, ja. Und äh, mich wundert es so ein bisschen, ehrlich gesagt, also ob das jetzt daran liegt, dass die schon feste Strukturen haben, fehlt mir zu wenig. Oder ob das Sicherheitskonzept dort das Entscheidende ist. Ich glaube, es geht eigentlich noch viel tiefer als jetzt die Strukturen und das Sicherheitskonzept. Es geht meiner Überzeugung nach eben eigentlich so an die Grundfesten von Autorität von Nationalstaaten hm. und Autorität von Zentralbanken. Natürlich sagt Facebook, das ist natürlich gar nicht der Fall. Und wir werden dort eine Lösung finden. Aber das ist ja der Pushback, den dieses ganze Projekt jetzt weltweit von eben genau diesen Playern, also sprich Zentralbanken und Regulatoren, erhalten hat. Hm. Und das ist auch der Grund, weswegen jetzt diejenigen Player, PayPal ist da ja nur einer. Man munkelt auch, dass Visa und Mastercard äh, darüber nachdenken, aus diesem Konsortium auszusteigen.
1: Die sind ja auch übrigens noch gar nicht so richtig eingestiegen. Ne? Die haben ja alle, das, äh, das ist ja so ein bisschen der Punkt, äh, die haben alle den Beitritt deklariert, aber sie haben noch gar nicht das Geld auf den Tisch gelegt. Und äh, deswegen ist es ja quasi. Relativ einfach für die auch noch auszusteigen, wenn es mm. ja nur auf dieser Deklarationsbasis ja auch die Idee dann mitmacht äh, überhaupt äh, basiert.
0: Hat mich ehrlich gesagt sowieso gewundert, mm. weil wenn man sich ein bisschen mit diesem Thema befasst, und das werden die ja alle machen, ja, dann wird es für die ja nicht überraschend kommen, dass jetzt die Zentralbanken der Welt nicht in die Hände klatschen und sagen, <lacht> ja super, Facebook, Facebook, äh, Apropos Facebook, ja, Facebook hat jetzt auch überhaupt keine Historie von irgendwie so Problemen, die in der letzten Zeit so aufgetreten sind, was freie Wahlen, Manipulationen bis zu solchen Themen Missbrauch beeinflusst. Also,
1: von Nutzerdaten.
0: Also you name it, da ist ja mhm. Facebook überall am Pranger. Dass die da nicht sagen, oh super, jetzt kommen die mit einer eigenen Währung, das finden wir toll. Also das ist ja, das ist ja absolut nachzuvollziehen. Mich, deswegen wundert es mich eher so ein bisschen, dass die gedacht haben könnten, dass es da nicht den entsprechenden Pushback gibt. Mhm. Und sie jetzt ganz überraschend feststellen, oh, da wir jetzt irgendwie Teil dieses möglichen Konsortiums sein könnten, dass wir dann auch so ins Fadenkreuz von den Regulatoren plötzlich mhm. kommen und mehr Publicity plötzlich haben, als uns lieb ist.
1: Ich glaube, Facebook hat sich da ja auch so ein bisschen verschätzt, damit, was wirklich dieser Feigenblatt Blatt, äh, bringen wird. Ne? Die haben ja letztendlich auch deswegen die, das ganze Konsortium und so viele Partner, damit es halt eben auch nicht nur heißt, oh, das ist eine Währung von Facebook. Mhm. Ne? Facebook ist ja nur Teil davon. Wir haben ja Partner aus dem Bereich und so weiter. Alle super seriös, ist jetzt keine Facebook-interne Sachen. Aber jetzt, wo alle wegbrechen, mhm. äh, ist es dann doch äh, am Ende halt nur Facebook. Und damit wird es wahrscheinlich noch schwerer, das Ding äh, irgendwie durchzubringen.
0: Mhm. Eine ganz interessante Side-Note. Die auch sich vergangene Woche ereignet hat, ist, dass ein, in einem All-Hands-Meeting von Facebook, wo eben die Mitarbeiter Mark Zuckerberg Fragen stellen können, dass irgendein Mitarbeiter offensichtlich einen Audiomitschnitt gemacht mhm. hat und der an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und das demonstriert ja auch so ein bisschen, also das wäre früher so, wie die Mitarbeiter dort wie eine Eins hinter, hinter Facebook standen. Sicherlich nicht, ja. nicht denkbar gewesen und Mark Zuckerberg hat dann versucht, das Ganze damit so ein bisschen zu entkräften, dass er dann selbst diesen Audiomitschnitt geteilt hat, wiederum, um ja so ein bisschen dem Wind aus den Segeln zu nehmen. Mhm. Aber es kann natürlich nicht im Interesse von ihm gewesen sein, weil dort diskutiert er unter anderem eben auch diesen Pushback gegen Libra und überhaupt die, äh, den Vormarsch da auch von Elizabeth Warren zum Beispiel und viel in den USA, was jetzt gerade die, die ganze Regulierung von diesen großen Tech-Playern mhm. angeht. Und dass es für Facebook eben eine existenzielle Krise sein könnte, mhm. die dadurch entsteht. Und sie eben auch entsprechend juristische Maßnahmen ergreifen würden, um dort gegen zu kämpfen. Und äh, ja, das ist natürlich nicht so ideal, dass das jetzt geleakt ist, aber zeigt wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses das
1: Vertrauen nicht gewisses nur extern. Zerwürfnis da intern von Facebook.
0: Ja. Da hatten wir ja auch schon mehrfach darüber berichtet, mit langen Feature-Pieces, die da, es dazu gab, die auch echt spannend waren, um so ein bisschen die Innenperspektive von Facebook zu bekommen.
1: Mhm.
0: Was sonst eben auch um dieses ganze Thema, jetzt mhm. diese großen Tech-Player und Regulierung, was ich auch spannend fand, wir haben jetzt ja, häufig und deswegen werden wir das diese Folge mal versuchen nicht zu machen äh, über WeWork gesprochen, aber die die Welleneffekte, die sich daraus ergeben haben, die gehen natürlich jetzt wesentlich weiter äh, in die ganze Richtung von von sämtlicher Bewertung, die so in Private Markets erzielt werden, also von von Startups, die als Unicorns und Decacorns, also zehnfach Milliarden. Milliardenbewertung ja. unterwegs sind, häufig eben gepusht durch Softbank und Ihren 100-Milliarden-Fonds, wo man natürlich, wenn man 100 Milliarden investieren will, da muss man halt ziemlich viel an verschiedenen Stellen reinkippen, um überhaupt diese 100 Milliarden irgendwie investiert zu bekommen. Und da hat es jetzt natürlich ziemlich viele Fragezeichen dann gegeben. Ja? Also wie ist dort eigentlich das Vorgehen? Was sind die Konsequenzen daraus aus so einem Kollaps jetzt von der Bewertung? Und da gab es eine ganze Reihe von spannenden, zum Teil recht lustigen Artikeln dazu auch, ja wie arbiträr eigentlich diese Bewertungen in Private Markets eigentlich sind. ja Also wenn ich halt sage, und das Beispiel weiß, also diese Media Company, die jetzt da einen Wettbewerber Refinery29 übernommen hat und gesagt hat, wir haben Refinery zu 400 Millionen bewertet und unsere Bewertung nach der Übernahme als gemeinsame Entität ist jetzt 3,6 Milliarden da kann man sich jetzt fragen, okay, wie genau kommt es zu dieser Zahl, dass ich jetzt sage, meine Wohnung ist irgendwie 12 Millionen wert, wenn die Nachbarwohnung irgendwie nur 100.000 wert ist, kann ich jetzt einfach mal sagen, ja? ob das dann jemand zahlt, dafür ist eine weitere Frage. Und da gibt es natürlich jetzt Indikatoren dazu, weil ein großer Investor, der bei Weiß mit drin ist, Disney, der zum Beispiel seine Anteile von, ich glaube, über 30 Prozent an Weiß mit 0 Dollar in seinen Büchern stehen Und zwischen 0 Dollar und 3,6 Milliarden ist natürlich ein ziemlich großer Gap. Ja. Und ja, jetzt kann man, solange das aber keiner zahlen muss, kann man jetzt davon ausgehen, ja, vielleicht ist es 3,6 Milliarden, vielleicht ist es 0, ähm, man weiß es nicht.
1: Sollten wir unsere Firma jetzt vielleicht auch auf 3 Milliarden bewerten? Oder Na so? klar, kein Wenn, also Problem. Nur, dann sind ja. wir, jetzt, wir sind jetzt offiziell auch ein Unicorn.
0: Und darüber gibt es natürlich jetzt viele Diskussionen, ja? also was, welche, was der Aussagekraft ist. Und ich finde auch so eine interessante Überlegung, dass dass man es irgendwie keinem so richtig recht machen kann. ja, Weil mhm. einerseits, wenn ich an die Dotcom-Bubble zurückdenke, da gab es ja dann die Diskussion, wie gefährlich das war für Privatanleger, dass lauter solche Unternehmen, die noch gar nicht ein Proven-Business-Model hatten, an die Börse geschickt wurden. Und letztendlich die Kleinanleger dann die doven waren, weil sie die Verluste zu schlucken hatten. Und bis vor Kurzem war die Diskussion noch, ja, diesmal ist es halt anders, weil die Kleinanleger sind jetzt geschützt, weil diese ganzen Spekulationen eigentlich in Private Markets mhm. stattfinden. Jetzt geht es genau in die andere Richtung, dass plötzlich gesagt wird. Also da ist zum Beispiel der CEO von Salesforce und Gründer, äh, Mark Benioff, aufgetreten und hat angekreidet, dass diese Startups viel zu spät an die Börse gehen. Und hat seinen Salesforce als ein Beispiel genommen, die, die sind halt wesentlich früher mit einer... Ich glaube, damals 100 Millionen äh, Bewertungen an die Börse gegangen und mussten sich dann dort beweisen. Also, es gibt halt diese. Damals
1: gab es ja auch noch keine Milliardenbewertung.
0: Das ist genau so ein bisschen der Punkt, ja. Also, das, das, äh, da kommt dieses Thema, bekommt dieses Thema dann auch eine politische Dimension, ja. wenn man die Geldpolitik der ganzen Nationalbanken anschaut und äh, Nullzins- oder Negativzinspolitik. Es ist einfach so viel Geld in den Märkten, was irgendwie eine Anlage sucht. Und mhm. früher oder in der ersten Dotcom-Phase war es halt so, man musste sich das Geld über den Börsengang beschaffen, um diese Startups weiter wachsen lassen mhm. zu können. Mittlerweile ist es so, dass halt viele von diesen Venture-Fonds gesagt haben: Wenn wir so billig an Kohle rankommen, warum sollen wir die Gewinne, die wir erzielen können, an die Public Markets abgeben über einen Börsengang? Deswegen lassen wir die doch möglichst weit als Private Company wachsen und verbuchen dann einen Großteil der Gewinne bei uns. Und geben die Verluste
1: man, an die öffentlichen Märkte
0: Im Zweifel, ja. Und das sieht man jetzt eigentlich als so eine ganz gute Reinigungskraft der Märkte mhm. an diesem Beispiel WeWork, dass diese Rechnung irgendwie nicht ganz aufzugehen scheint. Und äh, jetzt weder das Modell, was man damals in der Dotcom-Phase hatte, wo man gesagt hat, möglichst früh floaten, noch möglichst spät, mhm. äh, so die, das allein Heilmittel für alles ist. Ja.
1: Und wenn wir jetzt gerade bei Bewertung und äh, der Tatsache sind, dass es eigentlich unende Geld in dem Markt gibt, ein äh, Artikel zum Thema Investitionen in den Bereich EdTech, also in Education Technology. Mhm. Und das ist ein weltweit ein 4 Billionen, also nicht Billion, Milliarden, sondern wirklich Billionen Billion. Billion Markt äh, global bei dem man ja auch definitiv sagen kann, dass er so ein bisschen Disruption gebrauchen könnte. Und im letzten Jahr wurden da lediglich nicht mal anderthalb Milliarden venture Capital investiert. Und das ist nur ein Prozent von dem gesamten US-Venture-Funding. Und da frage ich mich, woran, woran liegt es, dass dieser Bereich, der so essentiell ist und gleichzeitig irgendwie doch sehr veraltet sich doch irgendwie gegen die Disruption fehlt. Und es liegt es daran, dass es doch sehr stark in der staatlichen Hand ist und man deswegen nicht sehr einfach an den Markt kommt. Deswegen sind die ganzen Investments, die da getätigt werden, vor allem in dem Bereich Fortbildung. Ne? Also nicht unbedingt primäre Ausbildung und nicht unbedingt Studiengänge, sondern wirklich die Vocational Training, Primär. Und, und ich und kann so. mir
0: auch vorstellen, woran es liegt. Also neben mhm. dieser staatlichen Hand, was parallel dazu kommt, ist ja dann auch wenn man so ein Unternehmen aufbaut und Venture-Capital reinholt, ist das Ziel ja ein Exit. Hm. Das heißt, wenn es hauptsächlich staatliche Player sind, die dort unterwegs ist, was ist der Exit-Kanal? Also ist der Exit-Kanal dann nur ein Börsengang, was eine Option ist. Aber wenn ich halt mehr Exit-Kanäle habe, wie jetzt irgendein Google, was Geld in bestimmte Mark Märkte pumpt oder die ganzen großen Tech-Player, die solche hm. Riesenübernahmen machen können, wenn dieser Exit-Kanal eben nicht so weit offen ist, weil es nicht so viele in diesem Bereich Adtech gibt, die die finanziellen Ressourcen haben, um solche Akquisitionen zu machen, beeinflusst es natürlich wiederum auch so ein bisschen die Attraktivität, von dem Modell in diesen Markt reinzugehen.
1: Aber ist es zwangsläufig, also ist es zwangsläufig so, dass der Markt in der Hand von in der staatlichen Hand bleiben wird und gäbe es dann trotzdem nicht potenzielle Käufer oder potenzielle Exit-Partner bei so etwas wie Google? Cetera, ja, die ne? Frage stellt sich bloß, ja. dass
0: ist dann eine größere Wette, ja. darauf L zu wetten, wie sich ein Markt auch, ne? entwickeln könnte versus ich habe schon einen klaren äh, potenziellen mhm. Exit-Player, der das Ding übernehmen will. Und aus Risikominimierungsperspektive finde ich es nachvollziehbar. Mhm. Aber nichtdestotrotz, die Kehrseite davon ist ja, dass es umso mehr Potenzial dann gibt, tatsächlich diesen Markt zu disrupten und dort ein großer Player zu werden, wenn eben der noch nicht so besetzt ist, sondern noch äh, ja, mit vielen kleineren Playern dort unterwegs ist, mhm. also dort, dort diesen Markt umzukrempeln und dann eben vielleicht als nächstes Google, in Anführungsstrichen, eben so zu besetzen, das kann bietet nicht die, natürlich dann ne? viel Potenzial, aber natürlich mhm. auch höheres Risiko und von daher wahrscheinlich limitiertere Investments.
1: Aber gerade jetzt, wo er so viel Geld in den Markt ist, ist es vielleicht äh, der richtige Moment. Ja. Weil, äh, weil ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass derjenige, der genau diesen Markt besetzt und sich in diesem Markt etabliert, ich meine, wenn du die Leute ausbildest, dann hast du einen erheblichen Einfluss letztendlich mhm, auf ihre klar. Zukunft. Ja? Und ähm, das sollte auch eigentlich im Interesse von vielen Playern sein, möglichst früh in diesem äh, Markt eigentlich involviert zu sein.
0: Mhm. Also ein größerer Player oder zumindest also nicht ganz kleiner Player ist ja LinkedIn immerhin ja also es ist natürlich jetzt nicht diese gehört nicht so zu diesem Big Four hm. aber die haben ja auch in diesem Bereich mit Linda eine ziemlich große Akquisition gemacht die auch über eine Milliarde glaube ich lag ja ist attraktiv sicherlich hm. aber ist jetzt noch nicht diese diese krassen Multiples aber nee. sicherlich ist zu sehen dass LinkedIn das als ein zentraler Erfolgsfaktor auch für ihre eigene Plattformen hm. identifiziert hat und das dort immer stärker versucht zu integrieren. Aber
1: auch die steigen sehr spät in dem ganzen Lernzyklus ein. Ne? Das, hm. ist, das ist ja quasi der ganze Content ist für Leute, die bereits ausgebildet sind, die einfach nur ihre Fähigkeiten weiter aufbauen wollen, die sich zusätzliche Skills beschaffen wollen. Hm. Aber das ändert jetzt nicht viel an dem grundsätzlichen Bildungsmarkt halt. Ne? Ja. Naja, also ich finde, es ist ein grundsätzlich ein spannendes Thema und, und äh, interessiert mich, was sich was da tut in den nächsten Jahren.
0: Absolut. Also eines der zentralen Themen, ja? also ja. die Ausbildung. Ja? Und die Frage, die sich äh, da für mich so ein bisschen anknüpft, das Thema, was ich eben da im Kontext aufgebracht hat, sind diese großen Player. Da hat es in der letzten Woche auch eine ganze Reihe von spannenden Artikeln dazu gegeben, die sich rund um Meinungsfreiheit und Manipulation hm. von Meinung wiederum drehen wo natürlich die ganzen großen Player eine große Rolle spielen. Und das ist sowohl in den USA der Fall, als auch hier in Deutschland. Also es gab einen sehr langen, interessanten Artikel von BuzzFeed, die analysiert haben, was im Rahmen dieser Gesetzgebung, die in den USA vor, ich glaube, vor zwei Jahren, anderthalb Jahren stattfand, was so Net Neutrality angeht, mhm. da gab es natürlich Viele Gegner davon, dieses Gesetz zu verändern, die gesagt haben: Okay, wenn Net Neutrality eben abgeschafft wird, dass es dann zum Nachteil von, von Startups ist, die hier Innovationen bringen wollen, weil plötzlich dann die Internetprovider unterschiedliche Rates nehmen können von unterschiedlichen Traffic, der dort durchgeschickt wird. Und das hatte die Trump-Administration dann aber durchgesetzt und es hatte dort einen sehr großen öffentlichen Diskurs gegeben. Und jetzt hat man eben festgestellt, dass Millionen von diesen Einträgen, die auf Regierungsseiten dann als Meinungsäußerungen eben gemacht wurden, die eben ja auch so ein bisschen die Meinung der Bevölkerung widerspiegeln sollen und damit die Entscheidungsfindung auch von den Politikern äh, entsprechend leiten sollen, dass die computergeneriert waren. Und eben hier lauter Namen aufgetaucht sind von Leuten zum Beispiel wurden entdeckt, die gar nicht mehr leben hm. und hier zwei Zentralunternehmen dahinter stecken, die für solche Meinungsmache eben eingesetzt werden, die Millionen solcher Posts dann äh, automatisiert haben und hm. das stellt natürlich eben, wir hatten es mit den Wahlen in den USA und der Beeinflussung dort, mit irgendwie Trollfarmen in Russland, aber man muss gar nicht so weit gehen. Also die entsprechenden Farmen, die es auch in den USA, die es überall gibt, die hier aktiv Meinungsmache betreiben. Und das stellt natürlich so ein bisschen oder ziemlich stark so Grundfragen bezüglich der demokratischen Prozesse. Wie sie eigentlich, wie wie findet Meinungsbildung statt? Hm. Und öffnet dieses ganze Fenster Richtung Facebook, Twitter, ich meine, die Diskussion, die man dort auch vergangene Woche jetzt gehabt hat bezüglich Trump als ein Beispiel und der Meinungsmache, die darüber stattfindet, wo andere Player wahrscheinlich schon längst, wenn sie solche Äußerungen gemacht hätten, blockiert wären von Twitter, das aber nicht stattfindet. Und hier war dann wiederum ein interessanter, längerer Artikel im New Yorker zu dem Thema, wie halt die Meinungsfreiheit eigentlich uns korrumpiert. Ja, also steile These auch, mhm. aber das zeigt genau dieses Thema auf und diese Schwierigkeit, die dort eigentlich so existiert. Deutschland gibt es ja auch ein Pendant dazu, was jetzt mit Renate Künast, die hier geklagt hatte gegen Verunglimpfung, wo sie beschimpft worden ist im Internet oder auf Facebook, glaube ich, war das sogar und wollte hier ausfindig machen, wer dort hinter steckt und das Landgericht Berlin hatte das dann abgelehnt und hat es als freie Meinungsäußerung bezeichnet. Und das ist jetzt genau die Frage, wo hört freie Meinungsäußerung auf hm. und was ergibt sich daraus dann auch als Konsequenz für die Unternehmen, die solche Messages durchlassen, also sprich ein Facebook und ein Twitter. Und die Diskussion, die kann eigentlich ja noch ein bisschen weitergeführt werden. Twitter und Facebook sind Privatunternehmen, die sind eigentlich in dieser ganzen Diskussion gar nicht an den Grundsatz der freien Meinungsäußerung gebunden, jetzt mal abgesehen davon. Sie beziehen sich halt so ein bisschen darauf und versuchen dann zu sagen, ja, sie sind ja kein Medienunternehmen, deswegen sind sie auch nicht so zu regulieren wie Medienunternehmen, weil wenn so eine Meinungsäußerung in einem offiziellen Medienunternehmen stattgefunden hätte, dann
1: hätte es eine Klage es gegeben. Eine Klage gegeben und sie mhm. hätten
0: das entfernen müssen. Mhm. Und das ist genau die Diskussion, die natürlich ein sehr breites Feld dann aufzeigt. Wie kann man dann eigentlich gegen Facebook vorgehen? Und das Beispiel hier in Deutschland ist, dass es gar keinen Ansprechpartner eigentlich in Deutschland mhm. gibt. Es gibt hier in Berlin eine Kanzlei Freshfields, die quasi dann irgendwelche Complaints an Facebook weiterleiten können. Die müssen natürlich auf Englisch eingereicht sein, ja? obwohl Facebook in Deutschland kein Problem zu haben scheint, in Deutsch zu kommunizieren. Also all diese Themen, die sich dort drum so stricken, was ist wirklich Meinungsfreiheit, was ist Verunglimpfung, was macht es mit der Demokratie und was ist die Konsequenz von solchen Plattformen? Also da gab es eine Ma Menge spannender Artikel und auch ein interessantes Research von von Pew, die weiterhin festgestellt haben, dass immer mehr Leute, in USA besonders, aber auch in Deutschland mit steigender Tendenz, sich eben über Facebook vor allem, Twitter auch, aber in geringerem Ausmaß informieren und darüber ihre News nehmen. Und äh, gleichzeitig die Leute aber da sich sehr unangenehm mit fühlen, also sie machen gleichzeitig auch die Aussage, dass diese Plattform zu viel Kontrolle über diese Meinungsmache und die News, den News-Zyklus haben. Ja. Aber sie nutzen es gleichzeitig auch so. Also das ist jetzt nur die Aussage in diesem Research, was 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 die Leute eben dazu gesagt haben. Mhm. Und das finde ich halt schon spannend. diese Dieser Spagat, der dort irgendwie so stattfindet, alle nutzen es zur Information. Äh, dieser Konflikt von, was dort alles kommuniziert werden kann, kann, was eben weit weitergeht als diese klassischen Medien und dann aber auch eben das Gefühl von den Leuten, dass die Macht von diesen Plattformen viel zu groß ist, was <lacht> dieses Thema angeht, was natürlich auch wiederum diese ganzen Regulierungsdiskussionen jetzt treibt die in den USA und auch hier stattfindet. Ich
1: hatte ja selbst letzte Woche so ein Problem mit Facebook, <lacht> wo, wo ich auch daran gescheitert bin, dass ich festgestellt habe, man kann bei Facebook auch nichts melden und dazu einen Kommentar schreiben. Ich habe eine Gruppe nämlich gemeldet, die hm. in ihren Gruppenregeln stehen hatte, dass Menschen mit ausländischen Namen pauschal abgelehnt werden. Okay. Und das habe ich der Facebook gemeldet, aber die haben nichts Falsches an dieser Gruppe erkannt, wahrscheinlich, weil sie diese Gruppenregeln gar nicht gelesen haben. Hm. Und das finde ich dann ja auch Seltsam, dass, dass du da doch ein bisschen in einem rechtsfreien Raum bist. Mhm. Ich habe äh, mich informiert, auch äh, habe an die Antidiskriminierungsstelle geschrieben. Mhm. Und ja, das heißt halt, ja, wenn das natürlich ein Arbeitgeber oder ein Laden oder was auch immer so, so, so was an der Tür stehen hätte, dann wäre das ein klarer Fall. Mhm. Bei einer Facebook-Gruppe kann man da eigentlich nichts machen. Okay. Weil mich das ja auch äh, nicht in dieser Hinsicht beeinträchtigt, dass ich da keinen Job bekomme oder sonst noch was halt. Ne? Mm. Und ähm, das, das zeigt so ein bisschen, dass das ja auch nicht so ganz klar ist, nicht ganz klar reguliert mm. und dass vieles, was eigentlich im echten Leben nicht möglich ja, wäre, absolut. dann dort, dort doch möglich ist. Mm. Ähm, aber in dem und zeigt eben
0: auch so ein bisschen die Ratlosigkeit der Regulatoren ja. eigentlich auf. Und das war auch in einem Artikel eben betont, eigentlich könnte man das relativ einfach, also ein einfaches Thema ist es nicht, aber solche Basisgrundsätze wie das halt ein Unternehmen wie Facebook dann hier einen Ansprechpartner haben muss, mhm. der auf Deutsch auch kommuniziert und der dann plötzlich, und das wäre dann wahrscheinlich die Konsequenz, überhäuft wäre mit Beschwerden und Anfragen würde natürlich einen entsprechenden Druck dann auch bei Facebook erzeugen, dass sie dieses Thema Ernst ein bisschen nehmen. höher priorisieren müssten. Und mhm. das liegt natürlich in, in dem Verantwortungsspektrum auch hier vom, vom Regulator.
1: Mhm. Beim Thema Meinung, Meinungsmache und, äh, und auch Einfluss von sozialen Medien vergessen wir immer gerne noch äh, das andere große Medium, nämlich TikTok. Und äh, da gab es sehr viele lange Beiträge zum Thema TikTok in der vergangenen Woche, mhm. unter anderem die Begründung, warum es eigentlich bei TikTok wenig von so einem typischen politischen Diskurs gibt. Und dazu gibt es unterschiedliche Gründe. A, man könnte TikTok doch so ein bisschen als den Export von chinesischer Zensur sehen, weil es werden viele Themen einfach pauschal abgelehnt. Viele Themen, die in Richtung politischer Diskurs und so weiter gehen. Und das ist nicht nur in China, sondern das ist grundsätzlich, wenn du irgendwelches Video postest, in dem du zum Beispiel eine große Vorliebe für Trump äußerst, kannst du gesperrt werden. Mhm. Und auch zum Beispiel viele Themen werden geblockt, wie das ganze Thema lgbt Mhm. Zum Beispiel, also alle Themen, die potenziell kontrovers sein könnten.
0: Irgendjemand Anstoß dran nehmen könnte. Genau,
1: und äh, werden, werden sie alle gesperrt. Und deswegen positioniert sie sich auch so ein bisschen TikTok als so Friede, Freude, Eierkuchen und einfach nur lustiger Content. Aber das hat dann ja auch die entsprechende Kehrseite. Dass vieles, ja, was auch sinnvoll zum Diskurs beitragen könnte, natürlich gar nicht dort erscheinen kann. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Und dazu habe ich einen sehr langen Beitrag gelesen. Und zwar zu der Zeitkomponente die auf TikTok nämlich in vielerlei Hinsicht nicht existiert. Wenn du auf Facebook bist, auf Twitter bist, auf YouTube, auf allen Plattformen, weißt du, wann der Inhalt hochgeladen wurde, weißt, wann, wann kommentiert wurde und so weiter. Mhm. Das ist bei TikTok überhaupt nicht der Fall.
0: Hat man keinen Timestamp? Nee, man hat keinen Timestamp. Nee,
1: man hat keinen kein Timestamp. Und äh, der Algorithmus priorisiert ja auch keine neuen Inhalte, sondern es kann ja auch sein, dass irgendwelche Inhalte hochkommen, die schon einen Monat alt oder zwei Monate alt sind. Mhm. Das hat natürlich auch unterschiedliche äh, Konsequenzen. Ne? Du kannst es ja auch nicht überprüfen, wenn irgendwas gepostet wird mit irgendeiner äh, Information. Ist es jetzt passiert? Ist es vor einem Monat passiert? Die argumentiert dadurch, wir sind kein news News-Kanal, deswegen soll das ja eigentlich keine Relevanz haben. Darüber haben sich auch schon einige von den Creators sozusagen beschwert, mhm. die einfach Informationen posten, die eine Zeitkomponente haben, die dann entsprechend an Relevanz verliert. Aber Zeit existiert auf TikTok aus einer anderen Perspektive auch nicht. Und zwar, wenn du TikTok aufmachst, wird deine Uhr abgedeckt. Mhm. Das heißt, es ist bei TikTok besonders einfach. Zu vergessen, sich, wie viel Zeit man damit genau, die hat. Zeit äh, damit verbracht hat. Und auch dass die Tatsache, dass es keine Timestamps gibt, auch dazu führen, dass die Leute noch viel mehr Inhalte gucken. Weil wenn du dann irgendwie durch Instagram oder Facebook scrollst und dann siehst, ah ja, das ist schon zwei Wochen alt, interessiert ja. mich nicht so sehr. Dass es dann, dass die Leute doch irgendwie mehr Interesse an Aktualität haben. Ja. Und da es dort, diese Komponente überhaupt keine Rolle spielt, kannst du endlos scrollen. Hast du noch mehr diesen, diesen endlosen Content, ja. weil du nicht dadurch eingeschränkt wirst, dass das schon alt ist. Ja. Also ein sehr interessanter Beitrag, der da bei dem Thema sehr in die Tiefe auch geht. Okay.
0: Ja, eben spannend, wie du es gesagt hast, wirft es ja auch irgendwie diese Fragestellung auf, dass eigentlich dann auf so einer Plattform auch kein sinnvoller Diskurs stattfinden kann. Und damit ist man aber auch wiederum an der Fragestellung, was ist ein sinnvoller Diskurs? Ja. Ne? Und das ist genau die Schwierigkeit. <lacht> ne? Also ist sicherlich, es gibt da nicht schwarz und weiß. Also klar, es gibt schwarz und weiß, das gibt es auf jeden Fall. Aber es gibt halt auch viele Grautöne dazwischen. Und die sind die schwierigen. Ja. Und das ist jetzt natürlich wirklich fraglich. Man hat ja dann bei Twitter Einzelnen gesperrt. Ja, so ein Lopoulos und, und mhm. so ein paar, die, die da sehr offensichtlich am agitieren waren. Hat aber auch sehr lange gedauert. Und die Frage ist tatsächlich, ist es ist extrem schwierig. Weil wenn du einerseits sagst, freie Meinungsäußerung ist ein Grundsatz. ja Aber es gibt ja auch andere Grundsätze, ja, hm. was die Gleichheit und die Unversehrtheit deiner Person angeht, die ja durch eine sehr weit gegriffene Meinungsfreiheit ja wiederum auch beeinträchtigt werden hm. kann. Also da stehen ja auch Grundrechte gegeneinander. Und hier die richtige Balance zu finden, ist sicherlich extrem schwierig. Ja. Aber so wie bisher die Tech-Player dort vorgehen, einfach eigentlich zu sagen, ich wasche meine Hände in Unschuld und ist ja... Ich nur, eine nur die Plattform, Plattform ist sicherlich auch nicht die Antwort <lacht> darauf. Hier wird sicherlich noch viele Diskussionen drum geben. Und wie man es in den USA sieht, eben auch beide, beide politischen Spektren, also sowohl die Republicans als auch die Demokraten, sehen hier dringenden Handlungsbedarf mittlerweile. <lacht> Was ich noch ganz spannend <lacht> fand, ist diese ganze Entwicklung rund um autonome Fahrzeuge, mhm. die ja natürlich auch sehr gehypt war und vor ein paar Jahren dachte man, nachdem man diese lustige Google Kugel gesehen hat von diesem Auto, was da rumfuhr und tolle Videos von Google auch verbreitet wurden, wo man dieses Auto dann in San Francisco so kurvige Straßen langfahren sah, dachte man, okay, morgen werden die überall unterwegs sein. Es <lacht> hat sich jetzt ja so ein bisschen rausgestellt, dass es dann doch nicht ganz so schnell geht und das schlägt sich jetzt auch wieder in so Bewertungen von Unternehmen wie Waymo, die ja zu Google gehören, mhm. die vor einem Jahr noch mit 175 Milliarden bewertet wurden, jetzt nur noch so bei 105 Milliarden. Also die Erwartungshaltung, wann diese Player auf die Straße kommen, ist ziemlich dezimiert. Dementsprechend auch in Konsequenz die Erwartungshaltung, was man von so Playern von Uber und Co. erwartet, die ja eigentlich ihr Geschäftsmodell nur profitabel bekommen können, wenn sie eben die Fahrer aus dieser Gleichung entfernen und diese Self-Driving-Cars werden wahrscheinlich nicht so schnell kommen, dass das Geld ausreicht von Lyft und Uber, ja, um dort noch hinzukommen. Deswegen probieren die jetzt ja lauter neue Modelle auch aus. Ja. Und was ich aber spannend <lacht> ja. fand, ist, dass dann eben der Sebastian Tru, ja, genau. der ja diese Projekte dort bei Google mhm. vorangetrieben hat, Self-Driving-Cars, Jetzt nicht mehr an Self-Driving Cars arbeitet, sondern eigentlich, ja, wie nennt man es? Irgendwie fliegenden Autos Personen oder.
1: Personendrohnen oder. Ja,
0: irgendwie so. Ja. Also, sprich, auch so ein Player, der ja in Deutschland hier unterwegs ist, äh, ist ja recht bekannt, Volocopter. Mhm. An so einem Unternehmen arbeitet Sebastian Trun jetzt und hat gesagt, dass eben selbst fliegende Fahrzeuge früher kommen werden als selbstfahrende Fahrzeuge, weil du eben nicht diese diese Problematik hast mit irgendwelchen Baustellen, mit, mit Leuten, die auf die Straße laufen und hin und her, dass es in der Luft ein bisschen weniger Möglichkeiten gibt, wogegen zu fliegen, als wogegen zu fahren auf der Straße. Wobei, wenn alle dann fliegend unterwegs sind, dann ist das nächste Thema. Aber da gibt es mittlerweile ja auch, wie diese Drohnen da schon unterwegs sind mit so Detection-Mechanismen, das ist, ist ja auch schon faszinierend. Aber eben, so scheint sich das ein bisschen verschoben zu haben. Also kriegen wir vielleicht doch fliegende Autos früher als die selbstfahrenden Autos? Das ist
1: eine gute Frage. Auf jeden Fall ein Aspekt, der dafür auch spricht, gerade in Ländern, wo es vielleicht Regionen gibt, die nicht so ganz gut zugänglich sind. Und äh, gut, in Deutschland ist vielleicht nicht so stark das Problem, aber in den USA, wo es auch große Flächen gibt, die, wo es vielleicht nur eine Zugangsstraße gibt. Ähm, das ist ja auch eine neue Möglichkeit für Mo Mobilität und auch vielleicht für die Entlastung der Städte, weil auf einmal auch Gebiete interessant werden können, die bisher nicht so gut waren aufgrund der limitierten Mobilitätsmöglichkeiten. Mhm. Und jetzt mit so einer fliegenden fliegen Taxi, fliegenden Auto. und nicht
0: alle Downtown San Francisco <lacht> wohnen müssen, genau. sondern sich diese Situation dadurch ein bisschen entspannen kann, dass ich vielleicht auch weiter weg wohnen kann und mit so einem fliegenden Auto trotzdem zur genau. Arbeit dort kommen kann. Und
1: Luftlinie ist meistens näher als, ja. als Straße. Ja. Aber auch gerade von der Perspektive, dass eine andere Meldung ja auch letzte Woche kam, also und zwar, dass UPS eine Lizenz quasi für eine Drohnenflotte bekommen hat von der FAA, führt halt genau im Zweifel dazu, was du gesagt hast. Naja, es ist im Moment noch so, aber wenn sich alle in, diese, in diesem Umfeld dann taumeln, dann mhm. ist es im Zweifel auch nicht so viel besser, weil ähm, wenn es dann letztendlich Delivery-Drones gibt, die, die dann ja auch diesen Space besetzen, mhm dann musste ja trotzdem auch wiederum der Luftverkehr dann irgendwie geregelt werden. Aber hat
0: man ja viele Ebenen im Zweifel.
1: Man hat, ja, man, man hat ein paar mehr Ebenen als auch eine Straße, das, das auf jeden Fall. Aber das muss, da muss ja auch schnell irgendeine Art Verkehrsordnung äh, mhm. für diesen Bereich halt kommen. Ne? Mhm. Plus natürlich soll man ja auch nicht vergessen, dass es ja auch trotzdem weiter Flieger gibt. Und äh, die sollten vielleicht ja auch nicht von solchen Geräten gestört werden. Da kann es nämlich sehr schnell sehr ungemütlich werden. Mhm. Aber das mit der Drohnen Drohnenflotte von, von UPS finde ich auch äh, auf jeden Fall interessant, weil das ja auch das erste Mal die Lizenz in so einem Umfang auch gegeben mhm. wurde, dass die letztlich praktisch unlimitiert diese Flotte halt ausbauen können. Das finde ich
0: auch spannend, weil gerade dort in diesem Umfeld ist ja eigentlich Amazon so der Player gewesen, mhm. der als erstes für diese Schlagzeilen gesorgt hat und wo sich alle an Kopf gefasst haben vor ein paar Jahren gesagt haben, wir wollen jetzt Lieferungen mit Drohnen machen, wo alle gesagt haben, what? Mhm. Und äh, das ist ja total Science Fiction und hin und her, mhm. dass jetzt irgendwie UPS eigentlich aber der erste ist, der jetzt da von der FAA eine Lizenz bekommt. In Muss ja trotzdem
1: Umfang. nicht heißen, dass die die ersten sein werden, die es schaffen, die aufzubauen, aber
0: nö, ich würde auch eher auf Amazon <lacht> wetten, aber schauen wir mal.
1: Auf jeden Fall fangen sie erstmal an, natürlich nicht mit also nicht mit klassischen Package Delivery, sondern sie fangen erstmal an im medizinischen Bereich, im Krankenhausbereich, mhm. wo es auch durchaus durchaus eine Relevanz hat, weil die Dinge dann ja auch schneller durch die Gegend kommen können. Mhm.
0: Ja, viele Themen
1: sehr viele Themen, ja. So
0: viel soll es für heute, was die Themen angeht, gewesen sein. Hast du ein Buch vorschlagen?
1: Ja, passend dazu, dass unsere Themen auch so unterschiedlich sind. Ein wirklich super Buch. Also es hat mir richtig, hat richtig Spaß gemacht es zu lesen. Range, while Generalist Triumph in a Specialized World von David Epstein. Okay. Mit dem anderen Epstein hat er glaube ich nichts zu tun. Hm. Auf jeden Fall geht es in dem Buch darum. Also ich kenne das ja auch selbst aus, aus, aus meinem eigenen Leben, dass mir auch mal vorgeworfen wurde, du bist ja aber nicht genau auf dieses Thema spezialisiert. Und für mich war es immer relevant, mich mit sehr vielen Themen zu befassen, weil man dann halt Schlüsse ziehen kann äh, aus Gebieten, die theoretisch miteinander nichts zu tun haben. Und das ist genau das, wofür er argumentiert, mhm. dass potenziell sehr spezialisierte Menschen, und da bringt er den Beispiel von dem challenger Unfall, mhm. der beim Start explodiert ist. D der sieht zum Beispiel diesen, äh, als Ursache dieses Unfall die Tatsache, dass die alle Leute dort Spezialisten waren und mhm. die überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, was für andere Faktoren zum Beispiel äh, eine Rolle spielen können. Okay. Und ähm, der, der weiterhin bringt Beispiele von sehr vielen Leistungssportlern wie zum Beispiel Roger Federer, der, der erst sehr spät in seinem Leben sich entschieden hat, dass, äh, dass genau Tennis eigentlich sein Hauptsport sein wird und er früher alle möglichen Sportarten ja auch getrieben hat, auch Fußball relativ äh, auf hohem Niveau und und so weiter. Und, und viele Beispiele von sehr vielen Entdeckungen, auch Nintendo, die G Geschichte mhm. von Nintendo, die alle genau darauf basieren, dass die Leute nicht von Anfang an sich auf mhm. eine Sache spezialisiert haben, sondern dass die eben diese eine Sache dadurch erkannt haben, dass sie in sehr vielen Bereichen mhm. zu Hause waren und sich für sehr viele Sachen interessiert Geht haben. Geht ja zurück
0: bis Leonardo da Vinci, der ist auch nicht ein Experte nur in einem Bereich Exakt. war, sondern eben... Es
1: war ja auch früher mehr so der Standard, so ein Poly mhm. Polymath zu sein. Stadtfach und Idiot. Und in der letzten Zeit hat sich das alles sehr spezialisiert und Gerade von der Perspektive dessen, dass, wenn wir darüber sprechen, welche Rolle dann zum Beispiel auch künstliche Intelligenz spielen wird und die genau solche hochspezialisierten Jobs zum Beispiel oder Tasks ersetzen kann, mhm. wird es noch wichtiger sein, und da sind wir auch wieder bei dem Thema Bildung, mhm. Leute auszubilden, die eben keine Fachidioten sind, sondern die ein breites Spektrum von Wissen und auch breites Spektrum von Interessen haben, mhm. weil, weil du musst dich einfach erstmal für die Sachen interessieren, um dieses Wissen dir zu besorgen. Mhm. Also für, für jeden, der sich irgendwie mit Innovationen befasst, auf jeden Fall ein super wichtiges Buch, finde ich.
0: Range von David, David Epstein. Epstein, Why Generalists Triumph in a Specialized World. Leseempfehlung für diese Woche nächste Woche eine neue und das soll es für heute gewesen sein, heute etwas länger, weil die Themen auch äh, sehr umfangreich waren, die äh, diese Woche so auf dem Tablett standen. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Rückmeldungen, wie wir es ja auch hatten. Heute lassen wir auch gerne hiermit in unser Podcast mit einfließen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Feedback, immer gerne und natürlich freuen wir uns auch über Follows, damit noch mehr Leute auch von unserem Podcast hören und wir uns auf kommende Woche. Bis dann.